0: Alors nous passons maintenant à notre point Covid-19 et pour cela nous avons maintenant en ligne le docteur Patrick Sorkin. Bonsoir docteur.
1: Bonsoir.
0: Alors merci d'être là au rendez-vous de nos auditeurs de Cannes en français. Je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes en temps normal le directeur de la section de réanimation de l'hôpital mayenne yoshua de Bnebrak. Et puis depuis l'expansion de la pandémie, vous êtes à la tête de la section Corona de l'hôpital. Alors tout d'abord, quel est le point de la situation chez vous La dernière fois que vous nous aviez parlé, vous nous parliez de malades plus jeunes et plus malades qu'à la première vague.
1: Euh, oui, effectivement. Euh, malgré le fait que la majorité des malades euh, graves sont des malades, comme vous l'avez précisé auparavant, relativement âgés, même très âgés, euh, on voit de plus en plus de jeunes qui arrivent dans des situations complexes euh, et parfois critiques. Euh, chez nous, par exemple, euh, on a on a eu un jeune de 19 ans qui est arrivé, qui était en parfaitement santé, en parfaite santé auparavant une personne de 37 ans, une personne de 40 ans, une personne de 45 ans, une personne de 62 ans, etc., etc. Donc, en fin de compte, la sévérité et la mortalité, elle, elle se situe au niveau des, des gens excessivement âgés, je précise. C'est-à-dire autour de plus de 80 ans, 85 ans, 86 ans, 90 ans et les malades difficiles peuvent euh, couvrir une tranche depuis des jeunes jusqu'à des gens plus âgés, jusqu'à 70-75 ans.
0: Est-ce que vous sentez que la maladie freine, comme l'a annoncé le ministère de la Santé il y a quelques semaines
1: Je veux dire, en, en, moi j'ai du mal à expliquer d'une manière rationnelle et scientifique euh, le Covid-19. à chaque fois qu'on pose des hypothèses, de, en termes de réflexion, ce que vous avez précisé, en tant que sont les régions qu'on en Israël, il y a moins de morts, etc. etc. Je dirais, à la limite, c'est euh, dans un axe XY, comment dire, en mathématiques. Mais il faut, il faut sortir de la boîte, parce que le coronavirus, c'est quelque chose de, de complètement différent de ce qu'on connaît, en termes de maladie, en termes de propagation de la maladie. Et euh, de ce fait, on, doit, on ne doit pas réfléchir dans un système classique, si on doit réfléchir. Pour l'instant, on assume la chose plus ou moins. Vous comprenez ce que je dis je, je,
0: je comprends ce que vous dites. Est-ce que, euh, par exemple, vous pensez à deux semaines de la rentrée scolaire que ce soit une erreur de rouvrir les écoles Est-ce qu'on doit aussi vraiment différencier les enfants jusqu'à 10 ans et puis euh, les élèves de, de, de plus de 10 ans
1: Là encore, je n'ai pas, pas de certitude. Okay je pense que euh, un des problèmes du public euh, israélien, entre autres, mais aussi de, de, de dans le monde, c'est que le gouvernement ou le, euh, le, ministère Vrielle, comme on dit, le ministère de la Santé décide certaines restrictions, ou au contraire des allègements en termes de, du corona, et puis euh, deux jours après, on, on change complètement de politique. Pourquoi Parce que le virus évolue, parce que la, pro la, pro la propagation du virus change. De ce fait, il n'y a pas euh, de vérité absolue, ce qu'on dit aujourd'hui, ce n'est pas forcément vrai demain. Il faut s'habituer à ce type de situation. C le le, le, le Covid-19, c'est un virus qui va durer longtemps. Combien de temps j'ai aucune idée. Okay. En termes de propagation, il faut savoir qu'on doit s'adapter au jour le jour à une situation qui peut évoluer euh, au niveau des extraits. Donc, en fin de compte, il y a deux aspects du problème. Il y a l'aspect médical proprement dit. Quel tra traitement, type de traitement, il y a certains traitements qui sont spécifiques, qui sont, qui marchent et qui marchent bien. Mais d'un autre côté, il y a le côté au niveau de la perception de la maladie en au niveau psychologique, qui à mon avis est, plus, est un, un faisceau tout à fait important en termes de réflexion. Comment nous, individus, face à ce virus, on ne sait pas qui va être touché et touché gravement, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer le lendemain en termes d'évolution du virus, comment on réagit par rapport à ça et je crois que l'espèce de folie mondiale euh, qu'on voit à l'heure actuelle en, en Europe et même en Israël, dernièrement par rapport aux manifestations sont, qui sont passées, qui ne sont pas du tout des manifestations de type politique, à mon avis, c'est l'expression euh, d'un malaise euh, euh, vital en termes de euh, qu'est-ce qu'on fait, il n'y a pas de solution, comment on va vivre, combien de temps ça va durer. Il ne faut pas se poser de questions. Il faut que chacun d'entre nous Okay. prennent les précautions nécessaires et à l'heure actuelle suffisante pour éliminer, pour diminuer au maximum les possibilités de, euh, de contagion et malheureusement de maladies, si que Dieu préserve que ça n'existe pas, euh, ça n'existe plus en Israël. Vous comprenez ce que... Voilà. Je comprends
0: absolument ce que vous voulez dire, je voudrais vous parler euh, du vaccin un peu plus tard, mais avant cela, le vaccin russe, est-ce qu'on en parle ou même pas On n'en parle pas. On n'en parle pas. Euh, alors... Ma vraie question sur le vaccin, et ça par contre je voudrais vraiment avoir votre analyse, c'est une question qui me taraude depuis longtemps, j'ai l'impression de comprendre entre les lignes que le vaccin lui-même ne suffira pas. Le virus ne fait que muter et arrive à surprendre encore, comme vous nous le dites souvent, et même maintenant tous les experts, toutes les personnes qui sont confrontées à ce virus jour après jour. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt opter pour un traitement médicamenteux et accepter d'être contaminé une bonne fois pour toutes
1: euh, la chose importante... Euh, bon, au niveau du vaccin, la question est importante. Que, ce que dire et, Il paraît évident encore qu'il n'y a pas de réponse définitive. Mais il faut de toute façon faire un vaccin. Euh, maintenant, on mais étudiant on est bien d'accord que lorsque
0: le vaccin, le premier qui sort, que ce soit Moderna ou que ce soit une autre euh, biotech, le, le jour où ce vaccin arrivera, il sera obsolète Je ne l'ai pas inventé, pas forcément, ça Pas forcément. Ah. Pas forcément. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je mais... dis pas
1: forcément. Je ne dis pas forcément. C'est comme certains. Au départ des vaccins de la grippe, ok, on se trouvait dans le même type de situation. On était toujours en retard par rapport au virus, mais on a appris rapidement à adapter la, la vaccination en fonction du virus, puisque en fin de compte, il restait relativement stable. C'est pas parce qu'un virus se modifie en termes de mutation qu'il est forcément résistant au niveau des vaccinations. Je dis pas forcément. Ou tout de du... tout du moins. Euh, la maladie peut-être au niveau, peut-être, euh, si le malade est malade, malgré qu'il soit vacciné, peut-être dans une situation moins grave. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, en termes de, de, de thérapeutique, euh, euh, il est évident que euh, la synthèse de, de, de euh, dans ce qu'on appelle en anglais d'antibody, monoclonal antibody, c'est-à-dire des, des anticorps, ok, qui vont attaquer le virus me semble aussi une deuxième possibilité, ça c'est relativement aussi plus facile à faire, plus facile à gérer, et qui n'est pas forcément, vraiment pas forcément, euh, euh, su, sujet tôt, aux mutations du, euh, du virus en lui-même. Donc il y a une autre possibilité thérapeutique.
0: Mais excusez-moi docteur, il y a une docteure de l'hôpital de Télachomer qui a été euh, diagnostiquée positive au Covid au mois de mai, elle a guéri, mmh. juin-juillet ça allait, pardon excusez-moi, au mois d'avril, mai-juin elle était négative, boum, juillet elle était de nouveau positive. Mmh. Donc, est-ce que ça euh... veut dire qu'elle n'a pas développé d'anticorps ou bien que les anticorps qu'elle a développés n'étaient pas assez euh, parés à se battre contre peut-être ce nouveau Covid qu'elle a euh, contracté Moi j'ai
1: un problème de, de fiabilité de, de l'examen, en fin de compte, si le mal des positifs mmh. ou des négatifs, ok
0: J'imagine qu'elle n'en
1: a pas fait qu'un. J'imagine qu'elle a pas fait qu'un Non, 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 mais j'entends je, bien. Moi, j'ai vu quelques malades, notamment dernièrement, une personne a été euh, euh, testée deux fois négatif, ou même trois fois négatif. et dans sa symptomatologie, si vous voulez, dans les signes cliniques qu'elle avait, pour nous, malgré qu'il soit soi-disant négatif, okay, et ça correspondait euh, euh, à une infection au Covid-19. Et on lui a fait encore un examen il des onus positifs. Il y a des faux positifs et des faux négatifs. Il faut, bien entendu, moi, ce qui me paraît important dans dans, 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 dans la maladie, euh, c'est pas que, par exemple, hein, un individu est, est positif, il a des signes cliniques, etc. Donc, il, ensuite, on le teste et puis il devient négatif. Mais il a toujours des signes cliniques. Donc, en fin de compte, ce qui est important, ce n'est pas si positif ou négatif, c'est s'il a toujours des signes cliniques. À savoir, bon, okay, je vais parvenir sur, une, oui, une, sur euh, les difficultés cliniques euh, qui, qui commencent à être, euh, être connu. Donc, pour moi, le fait d'être positif, ok, ouais, il est positif. Mais le fait d'être négatif, ce pas forcément qu'il est négatif.
0: Je comprends De la même
1: façon que celui qui est positif peut être négatif. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fiabilité à 100% des tests qui sont effectués à leur donc, la personne en question qui a été testée plusieurs fois et qui est devenue positive, ça ne veut pas dire qu'elle était immunisée pendant un certain temps et puis ensuite qu'elle a qu été recontaminée. Ça veut dire qu'elle a une évolution de la maladie et certainement qu'il y a un certain nombre d'examens de, qui ont été euh,
0: faux négatifs en, en fin de compte. Docteur Sorkin, est-ce qu'on termine sur une petite note optimiste Vous avez quelque chose pour nous ou pas s'il vous plaît. Ben à mon avis, je pense qu'il je, je faut, il faut réfléchir, comme je vous disais tout à l'heure, non
1: seulement au, terme, au niveau du masque, de servir les mains, etc., etc. mais en termes individuels, qu'est-ce que ça change chez nous et comment on surmonte la chose. Il ne faut pas rentre dans des états de, 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 de dépression ou de, ou de panique. Au contraire, ça doit nous renforcer du fait qu'en fin de compte, on se trouve en famille, on a des relations normales, on ne parle pas trop. C'est-à-dire qu'on dit moins de bêtises, du fait qu'on a le masque, ne s'entend pas, donc on ne parle pas trop. Et ça, et ça favorise toute, toute, toute l'évolution positive de l'individu. Parce qu'il voit qui il est ouais. par rapport au monde et par rapport à, à, à un virus qui, qui, qui bouleverse le monde. Donc on n'est rien du tout, en fin de compte. On n'est rien du tout. Et c'est fantastique. Et c'est fantastique.
0: Merci beaucoup, docteur, euh, du vous temps que bien. vous nous avez accordé. Merci de nous avoir fait sourire. Et puis bon courage toujours à vous et à vos équipes. Merci bien. À dans deux semaines. Hein
1: <rires> bientôt. Au revoir.
0: Au revoir.